0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con el profesor Jacinto Núñez Regodón. Tema, Los Salmos. Buenos días, doctor. Eh, buenos días. ¿Cómo vamos a entrar hoy? En un tema espléndido, ¿verdad? Eh,
1: fundamental. Bueno, todos, pre, todos los son, pre, sí. sí, pero considero que efectivamente es un tema, cómo diríamos, especial, un bloque eh, precioso. Esto sí. es de color de oro hoy, sí. Sí, es pues. de color de oro.
0: Cuando usted guste, nos cuenta todo lo que sabe Noé, un poquito más menos, de sí, vale. De los haces. Eh, decía que, que de color de oro y un tema especial,
1: porque efectivamente nos encontramos con un bloque de la Biblia que, al menos en la liturgia, tiene una significación muy, muy particular. Eh, sabemos, a estas alturas sabemos, que toda la Biblia en su conjunto es palabra de Dios. No puede decirse que haya... ...algunas partes que son más palabra de Dios que las restantes... ...ni puede decirse, como veremos dentro de unos domingos... ...que el Nuevo Testamento sea más palabra de Dios que el Antiguo Testamento... ...eso sería caer en, en el error presente, por cierto, en algunas tradiciones... ...de hacer lo que técnicamente se llama un canon dentro del canon... ...pero es indiscutible que desde el punto de vista litúrgico... ...hay partes que gozan de una veneración especial... Pienso en concreto en los evangelios. En la liturgia, como digo, se ve claro. La proclamación del evangelio se reserva a un ministro ordenado, sacerdote o diácono. Con frecuencia eh, su lectura se acompaña con los cirios encendidos. Va precedida de la incensación. Se presenta en un libro especial, el evangeliario. Eh, muy frecuentemente se hace cantado, etc. Pues bien, me parece que... Lo que los Evangelios son dentro de la Biblia en su conjunto, por conservar de manera más directa la palabra del Señor Jesús, lo son los Salmos dentro del Antiguo Testamento. En la liturgia siempre, siempre se proclama un Salmo, normalmente en forma de canto. La tradición manuscrita nos ha dejado preciosas ediciones, por ejemplo, miniadas del Salterio. Nuestros monasterios y catedrales conservan preciosos libros corales con los Salmos musicalizados. ...la llamada liturgia de las horas en fin... ...con la que la iglesia alaba a su señor... ...a lo largo del día... ...está fundamentalmente tejida... ...con textos de los salmos... Uh -huh. ...por eso digo que nos encontramos con un bloque... Eh, ...hoy con un bloque muy especial y muy entrañable.
0: Y también desde fuera por así decirlo... ...se ha apreciado así en la tradición cultural y artística ¿no? ...porque hasta los grandes músicos y poetas... ...han hecho del salmo... Un, un soporte de su inspiración ¿no? pero no solamente el gregoriano por así decirlo la polifonía clásica no, no, sí, claro efectivamente grandes pues, autores pienso, en, pienso por ejemplo
1: en el miserere ¿no? Uh -huh. que da para para todo lo que se ha hecho y para que se siga inspirando a, a muchos
0: artistas también hoy efectivamente bien pues entramos en materia cuántos son los salmos en, en total, 150. Sí, pero bueno, hay una pequeña pregunta, trampa, ¿no? su, Sí, su pregunta es <ríe>
1: interesada, porque efectivamente, sí. nuestros oyentes, cuanto que hayan abierto una Biblia, eh, se habrán encontrado con que es fácil encontrar en los Salmos eh, una numeración doble. Uno encuentra Salmo 22, 23. ...entonces se pregunta uno... ...aquel Salmo que dice... ...el Señor es mi pastor, nada me falta... ...¿cuál es, el 22 o el 23?... ...o se encuentra con que... ...el Salmo 8, sea la Biblia que sea... ...solamente viene un número, no vienen dos números... ...bueno, eso se explica, que parece muy complicado... ...pero no lo es tanto... ...se explica porque... ...aunque el contenido... ...y luego el resultado final en cuanto al número absoluto de Salmos... ...es el mismo... Eh, ...hay dos tradiciones... ...una tradición hebrea, la del texto masorético... ...que tiene... Una numeración y otra tradición griega, así en la edición de los 70, y latina, así en la Vulgata, que tiene 150 también, pero con una numeración distinta. Me explico. En algún caso ocurre que dos salmos distintos de la tradición hebrea se convierten en un salmo solo en la tradición griega y latina. Y al revés, un solo salmo de la tradición hebrea se desglosa en dos salmos en la tradición ...griega latina, pero ya digo, no tiene mayor importancia... ...y bueno, depende luego de las ediciones de la Biblia... ...el que se siga una numeración u otra.
0: Bien, pero es una aclaración interesante porque puede... ...prestarse, no a por lo menos a pregunta, y esto a qué responde... ...con lo cual... ...esta explicación nos saca de dudas... ...entramos un poco más adentro... ...¿quién es el autor de los Salmos?... ...es un único autor?... ...David a quien se atribuye el Salterio... ...es el autor de todos ellos... ...bueno, precisenos sí, un poco esto... Sí.
1: Profesor. ...en cuanto al autor...
0: pues ...hay que hablar del
1: nombre de David... ...es un hecho que está ahí... ...el que casi la mitad de los Salmos... ...al comienzo... ...trae una indicación referente a David... ...y... Es un hecho también en el, el, el que la tradición los ha atribuido globalmente al gran rey de Israel. Ahora bien, este dato de la tradición no resiste la crítica literaria y la crítica histórica. Dicho de otra forma, no puede decirse que David sea el autor material de todos los salmos, ni siquiera de la mayoría de ellos. Con todo, creo que esta referencia a David... ...no deja de tener su sentido y su razón de ser... ...en el siguiente sentido. Por el primer libro de Samuel sabemos que David era músico... ...entre otras cosas... ...es esta una de las razones por las que... ...el joven David entra en la corte del rey Saúl... ...con la música del joven, el malogrado rey... ...se aliviaba de sus males... ...y junto a la música, la danza... ...por el segundo libro de Samuel conocemos aquella escena desenfadada en la que el rey David va danzando delante del arca. Se entiende, pues, que la tradición lírica de Israel haya encontrado en David un buen exponente. Por eso podríamos decir que, mmm, en lo referente a si David eh, es el autor de los Salmos, la afirmación de que sí lo es, «Senón evera Eventrobata. Uh -huh. eh, en este sentido amplio, repito que en un sentido material, en un sentido crítico, en el sentido científico, la palabra crítico, pues no se puede decir que David sea el autor de, de los Salmos.
0: ¿Y a quién se los atribuimos? ¿Un poco a la voz del pueblo? ¿Un poco a, a personajes que han tenido una inspiración especial, que han dirigido comunidades? Sí, está muy bien dicho eso, de, efectivamente
1: a la voz del pueblo diría, a la voz del pueblo que sabe cantar y sabe orar, porque yo creo que eh, son esas dos cosas al mismo tiempo. Los salmos son canto en forma de poesía y los salmos son al mismo tiempo oración. Yo creo que ahí eh, está bien resumida eh, lo que es eh, la naturaleza de los salmos. Recuerdo que eh, estudiando yo en el Instituto Bíblico hice un curso con el padre Alonso Chekel que acababa de publicar entonces eh, un comentario a 30 salmos y los titulaba así. 30 salmos, poesía y oración. Los salmos son poesía y oración. Y si me permite voy a hacer
0: sí, algunas campo, consideraciones ¿no? sobre cada uno de esos aspectos. Por el hecho
1: de ser poesía, claro. algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de rezar los salmos, y también por el hecho de ser oración, en qué sentido o qué tipo de oración son los salmos. En primer lugar digo, los salmos son poesía. Primera consideración sobre ese dato. En una narración, el lector puede distanciarse del texto. Al lector en una narración le resulta más fácil objetivar. No ocurre así en la poesía. La poesía crea un universo imaginativo en el que no basta la comprensión, hay que llegar a la apropiación. Hay que llegar a lo que se llama una fusión de horizontes. Se tienen que fundir el horizonte, del poema y el mío personal. Esto es así porque la vida de los hombres coincide más en los sentimientos que en los hechos. Los hechos hablan de realidades materiales que pueden ser muy diversas. Mientras que los sentimientos hablan de cualidades, de actitudes espirituales, y ahí la coincidencia es mucho mayor. En este sentido, el salmo que expresó la experiencia de un hombre o una comunidad, <coughs> perdón, en un momento determinado, puede convertirse en expresión religiosa de un nuevo hombre ...y de una nueva comunidad.
0: Un ejemplo, ¿podría poner un ejemplo de, sobre no sé algún salmo que... Quizás que ahora, le, quizás
1: ahora con la, continuando esta misma idea, le no, pongo un ejemplo... ...y perdón. se entiende tanto mejor. Por ser poesía, hay que distinguir entre el yo del autor y el yo del poema. No siempre coinciden. La grandeza del poeta está en dar voz a los sentimientos por diversos que sean... ...siempre que sean verdaderamente humanos. Pongo un ejemplo... ...dice un salmo... ...junto a los canales de Babilonia... ...nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion... ...se exige, me pregunto... ...que el autor haya sido uno... ...que haya estado físicamente en Babilonia... ...no puede ser, respondo... ...que sin haber salido de Jerusalén... ...el autor, precisamente por ser poeta... ...ha sido verdaderamente capaz... ...de dar voz al sentimiento... ...que le han contado... ...o que él mismo ha descubierto... ...en los que estuvieron exiliados... ...por este principio hay que tener mucho cuidado... ...cuando a veces alegremente se dice... ...el fondo histórico de este salmo está tal o cual... Uh -huh. ...no digo que no se pueda hacer... ...pero hay que tener en cuenta este dato... ...que uno puede cantar... ...la experiencia del éxodo... ...cuatro siglos después de acaecida... ...precisamente por ser poeta... ...será capaz de recrearla... ...y una última consideración... ...en torno... ...a la condición de los salmos como poesía, uh -huh. es que hay que distinguir... ...según lo que vengo diciendo, entre identificación y significación del salmo... ...no niego que a nosotros interese la identificación que corre tras los personajes... ...concretos, los hechos históricos concretos que han dado origen puntual al salmo, pero... Dada la naturaleza misma de los salmos y dado el uso que nosotros hacemos de ellos, nos interesa, me parece, más la significación. Es decir, aquella experiencia del salmo que resulta universalmente válida. La identificación reduce el salmo a unas determinadas coordenadas de espacio, de tiempo, etc.
0: La significación, sin embargo, es universal porque es meta histórica. Hmm. respecto a una, una precisión que a mí me gustaría ver un poquito más clara por ejemplo es un caso no hipotético sino bueno yo creo que eh, real los judíos contemporáneos cuando mm, recitan el salterio cuando rezan con los salmos están más en clave de identificación con la historia de su pueblo y los cristianos por el contrario más en clave de significación según estos conceptos que acaba de desglosar
1: de yo creo que no necesariamente no necesariamente la, la diferencia está que en la significación nosotros cristianos vemos delineado y dibujado de alguna forma el rostro de Cristo en cada salmo que nosotros podamos rezar y ellos no, pero no creo que pueda decirse que los judíos va más tras la identificación histórica y nosotros tras la significación. Los judíos también saben que al rezar el Salmo, eh, por la propia naturaleza del Salmo como poesía, mm. el Salmo de alguna manera se libera de su eh, origen histórico sin, sin renunciar a él, pero se libera de ese origen y adquiere, como digo, una significación
0: universalmente válida. Bien, profesor, segundo aspecto definitivo ¿no? de los Salmos. Hemos visto el, la descripción del Salmo como poesía, ahora un poquito como oración. Exacto, los Salmos son oración. Y aquí, como no podía ser menos,
1: recuerde lo que le dije, que yo divido las cosas siempre en tres, pues tres consideraciones también. Mire, primera, los Salmos son expresión de una gran certeza, que el hombre puede hablar con Dios. ...y que este hablar con Dios que se llama orar, tiene sentido y tiene valor. Que en el mero hecho de orar, el hombre hace algo que vale la pena. La oración no saca al hombre de su sitio, al contrario, le coloca en su puesto de hombre. Recuerdo que el mismo padre Chekel dice, en algún momento, puesto humilde y nobilísimo al mismo tiempo. Humilde porque toma conciencia de ser criatura ante el Creador, nobilísimo, porque se sabe interlocutor de Dios. El libro del Deuteronomio, al despedir a Moisés que acababa de morir, dice de él lo más grande que me parece puede decirse de un hombre. Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Los salmos no hacen sino democratizar esta experiencia. Nadie tiene la patente ni la exclusiva del diálogo con Dios. Cualquiera, cualquiera es llamado a tratar con Dios cara a cara como habla un hombre con un amigo. Por tanto, la primera cosa, es posible hablar con Dios, es posible rezar. Eso es lo primero, digo, que se me ocurre comentar de los salmos como oración. <coughs> Segundo, ¿y cómo habla uno con Dios? Como niño, como infante. Después comentaremos en el Salmo 8, si tenemos tiempo, de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. Es la madre la que enseña a sus hijos las primeras palabras. La mamá no le dice al niño, dime que me quieres, sino que le dice, mamá, te quiero. Ella misma se lo dice, mamá, te quiero. Para que el niño que es infante, sin habla, simplemente repita, simplemente repita. Así hace Dios con nosotros en los salmos. Él pone sus palabras en nuestra boca. Como dice el libro del Deuteronomio, como un padre educa a su hijo, así educa a Dios a su pueblo. Parte esencial de esta educación es enseñarle a hablar para entenderse con él. O tomando pie en lo que dice Pablo en la carta a los romanos, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, el espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Repito, Dios mismo pone sus palabras en nuestra boca. Y en tercer lugar, y esto lo digo más breve de lo que había pensado por razón del tiempo, es que es posible orar desde las más diversas situaciones humanas. Cuando se estudian los salmos es frecuente hacer un catálogo de los distintos géneros literarios de los salmos. Yo no lo voy a hacer. Me parece mucho más interesante observar ¿Cómo es posible hacer un catálogo de las distintas actitudes y sentimientos que se reflejan en los Salmos? Pues en los Salmos se encuentra un verdadero desfile de sentimientos. Solo algunos. La alabanza. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! El agradecimiento. Te doy gracias, Señor, porque me has salvado portentosamente. La confianza. El Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Si el Señor es mi luz y mi salvación, si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El arrepentimiento, misericordia, Dios mío, por tu bondad, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. El sobrecogimiento, cuando el hombre observa la majestad de una cordillera, la fuerza de una, catara de una catarata, la magnitud de una catástrofe. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, dice el Salmo 65. O desde la pena, también desde la pena es posible orar. Estoy tan afligido, Señor. O como dice el Salmo 102, pena por el dolor ajeno. Tus siervos aman las piedras de Jerusalén, hasta su polvo les duele. O desde la persecución, cuando me aflijo con ayuno, Señor, se burlan de mí. Cuando me visto de desayal, se ríen de mí sencillamente el deseo, el ansia, el anhelo, la expectación expresada quizás en forma de suspiros mi carne tiene ansia de ti, mi alma se consume anhelando la casa del Señor. Quiero decir, desde cualquier situación que el hombre pueda vivir, con cualquier sentimiento que sea verdaderamente humano es posible orar a Dios y los salmos son la mejor prueba de ello. Uh -huh. ...esto es lo que quería comentar y me parece que tenemos todavía algún tiempo... ...sí, pero yo quería poner una
0: objeción... Ah, sí, dígame. ...bueno, no, una objeción... Bueno, varias... ...es una manera de, de despertar nuestra propia atención, la mía en primer lugar... Eh, ...todo esto es perfecto, clarísimo y bellísimo... ...sin embargo en los Salmos también hay espiones... ...que suenan a nuestra cultura y a nuestra sensibilidad pues extrañas, por no decirlo de otra manera, ¿no? Hay expresiones de ira, de, de, de venganza, pidiendo que Dios destruya al enemigo. Eso no nos suena a nosotros muy bien. ¿Cómo podríamos eh, explicar esto desde un punto de vista del, del género literario, de la cultura? Sí. Tenga usted paciencia como los buenos alumnos, que dentro de unos
1: días, cuando hablemos del sentido cristiano del Antiguo Testamento, eh, me referiré expresamente a los textos difíciles, ...y en qué sentido se pueden usar. De todas formas, por lo que he explicado antes de la significación... ...pues cuando se dice que el enemigo sea machacado... ...si donde dice enemigo usted pone una categoría fundamental... ...y profundamente humana como es pecado... ...¿no desearía usted que el enemigo fuera machacado? Sí, sí, desde ya. Pues, pues desde ya, <risa> exacto. Quiero decir que es posible también superando la identificación concreta... Eh, y buscando la identificación, eh, perdón, la significación, eh, leer eso. Con todo, con todo, eh, los salmos que se usan en la liturgia no, no. tienen expresiones no. que dañen nuestros oídos, con lo que en gran medida el problema también nos le han dado ya solucionado. Bien, ¿Cuánto tiempo que...
0: tenemos? Pues tenemos todavía unos 8 o 9 minutos. Pues yo quería hacer una cosa, pues si pues no sabemos, le parece mal, hombre, que es... Usted el profesor, yo soy el alumno y, de, pues y, de, nada, y, muy y desaventajado, además, a, porque ahora que le hago preguntas que no son oportunas. Haga
1: usted de no alumno, es... si le parece, <risa> sí. pues eh, vamos a recitar el Salmo 8 y hago un pequeño comentario sobre él... ...para que sirva en este domingo de, de ayuda y alimento espiritual a nuestros
0: oyentes. El Salmo 8 dice así, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra... Ensalzaré tu majestad sobre el cielo con la boca de un niño de pecho. Has cimentado un alcázar frente a tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste poco menos que un dios, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, los rebaños de ovejas y toros, y hasta las fieras salvajes, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Muy bien recitado. Un alumno, muchas, muchas un alumno, un alumno aventajado. Perdón. <risa> <risa>
1: Se pueden decir, como comprenderá en estos ocho minutos, pocas cosas voy a poder decir yo, pero digo, se podrían hacer comentarios de muchísimas imágenes que se usan en el Salmo, observar los personajes. Algunas de esas imágenes son los miembros del cuerpo, está la boca del niño de pecho, está el pie del hombre que domina, que es un signo de su dominio, de su condición de bici y de la creación, pero hay una imagen preciosa que son las manos de Dios. Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. En el principio era el verbo, a quien los teólogos antiguos llamaron mano de Dios, mano terrible y sin embargo bella. Ya se sabe, comenta muy oportunamente José María Cabo de Villa, lo bello es ese grado de lo terrible que todavía podemos soportar. Estando un día en oración, quiso el Señor mostrarme solas las manos, con tan grandísima hermosura, ...que no lo sabría yo encarecer. Así describe Santa Teresa de Jesús en el capítulo 28 del libro de su vida... ...no su rostro, no sus ojos, solamente su mano. Ese grado de lo bello, en la expresión de Cabo de Villa... ...que todavía la criatura puede soportar sin morir. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos. En el principio la mano de Dios hizo el cielo y la tierra es una mano propiamente de alfarero. Ningún otro oficio podría vanagloriarse de patrono tan excelso. Tan es así que en el alfar de la menora en Talavera de la Reina queda de ello constancia con estos versos. Oficio noble y bizarro entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Con singular esmero, cuidó Dios de esta criatura privilegiada que es el hombre. Y por eso en el libro de Job leemos esta preciosa expresión. En la mano de todo hombre puso él el sello de su mano. Eso en cuanto a la mano. Pero digo, no me voy a entretener en comentar más miembros del cuerpo. Quedaría mucho, juegos, mucho juego para poder hacer un comentario global de este salmo. Quería fijarme en un dato,
0: uh -huh.
1: en un dato curioso, que el salmo empieza y termina con sendos que... ...de admiración y alabanza... qué admirable es tu nombre señor... ...así empieza y así termina... ...y en el centro... ...es significativo que en el centro mismo del salmo hay otro que... ...no ya admirativo sino interrogativo... qué es el hombre... ...en los extremos pues... ...se habla de Dios con admiración y alabanza... ...en el centro del hombre... ...objeto de una pregunta... ...pregunta y admiración... ...en este juego... ...me parece que se resuelve en gran medida la dinámica del Salmo... ...y en este juego se resuelve también la vida misma del hombre... ...y si no es demasiado filosófico diría que... ...en efecto vivir es preguntar, indagar, interrogarse... ...¿qué es el hombre? El hombre que se hace muchas preguntas sobre las cosas... ...culmina con interrogantes... ...con el interrogante sobre sí mismo... ...por vocación innata el ser humano... ...está llamado a conocer la realidad y desentrañarla... ...y sobre todo a conocerse a sí mismo. A base de preguntas... ...la humanidad ha ido conquistando el universo. De esas preguntas de diverso orden y naturaleza... ...se ocupan la filosofía, la ciencia, la técnica... ...el mundo de los saberes. ¿Qué es el hombre? Pero, además de la pregunta... ...hay otra forma de acercarse a la realidad... ...la admiración y la sorpresa. Decía Simon Weil... ...que los bienes más preciosos... ...no se han de buscar... ...sino esperar... ...el hombre en efecto se satisface... ...no solo con lo que él conquista... ...sino sobre todo con lo que le viene dado... ...como un don y un regalo... ...si las preguntas... ...¿qué es el hombre, qué es el mundo... ...dan origen a la filosofía y a las ciencias... ...esta otra dimensión de la vida... ...es la que origina... ...la poesía y la estética... ...pregunta... ...y admiración... ...para nuestro salmo... Ambos aspectos tienen una referencia religiosa En efecto, la pregunta que el hombre se hace tiene que ver con el designio y el proyecto de Dios ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? De igual modo, la contemplación de la belleza del cosmos es acercarse a la gloria de Dios mismo Y así la sorpresa deviene alabanza ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Con los pies en la tierra, ¿qué es el hombre? Y con los ojos en el cielo, ¿qué admirable es tu nombre? Dios y hombre se mezclan en este salmo en la misma proporción en que se relacionan la pregunta y la admiración. La pregunta por el hombre aboca irremediablemente en la confesión de la grandeza de Dios. Voy terminando. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se tomó en serio más que nadie esta realidad... Y al mismo tiempo, como nadie supo verla iluminada desde arriba, es quien mejor ha podido rezar este salmo. Y por lo mismo es en su nombre, en nombre de Jesús,
0: como hemos de rezarlo también nosotros. Bueno, la verdad es que has cogido un salmo claro. bellísimo y fácil para los alumnos torpes como yo. Dígame uno feo, ¿Eh? dígame uno feo. No, no he dicho el más bello, sino bellísimo, <risa> por eso porque ninguno es feo, efectivamente. ¿Qué duda cabe para los cristianos y para toda persona que quiera rezar? ¿eh? Los salmos son una fuente de... No ya de inspiración y de facilitación de, de la oración, sino una fuente de estudio permanente, ¿no? Hay que profundizar porque sí, yo leo sí. este salmo, ¿eh? y lo recito con la frecuencia con que la liturgia nos lo pone, y efectivamente te sientes deslumbrado, impresionado pero hay que estudiar también los Salmos. ¿no? Claro, hay ¿eh? que estudiar los Salmos como hay que estudiar la Biblia. Claro. Y lo que creo que ya al cabo de los programas
1: que llevamos, nuestros eh, oyentes nos habrán oído decir muchas veces, y no se entiende tanto por un estudio necesariamente mm. técnico, difícil, científico, mm. hay ahí algo que no es ciencia, que es sabiduría, aquello que decíamos en los primeros programas de cómo hay que acercarse a la Escritura y en particular a los Salmos, saborear las imágenes, los signos, eh, volver a las palabras, eh, dejar que las palabras eh, canten, resuenen por sí mismas, en ese sentido de estudio, ¿no? porque si no, eh, pues esto estaría eh, simplemente, eh, sería simplemente posible para los sabios y entendidos, y Ajá. dijo el maestro que esto no es para los sabios y entendidos, sino para la gente sencilla quien no tiene mucha ciencia, pero tiene sabiduría y sabe gustar la palabra y sabe gustar la oración y al final sabe gustar a Dios mismo, yo creo que no lo tiene tan difícil para poder eh, rezar los salmos y también rezarlo desde esa consideración de los salmos como poesía. Es decir, eh, encontrar la belleza que tiene orar porque se puede mejor. Orar se tiene que hacer bellamente porque es una cosa bella de por sí y por eso hay que hacerlo en forma de poesía casi.
0: Bien, profesor. Don Jacinto Núñez de Regodón, muchísimas gracias por esta nueva lección que nos ha dado y que nos facilita y nos estimula, evidentemente, a seguir indagando y e imbuyéndonos en, en la Sagrada Escritura y, en concreto, en el libro de los Salmos. Bien, amigos, les hemos ofrecido el programa La Palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia, hoy con don Jacinto Núñez de Regodón, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Gracias, buenos días.